0: Was habt ihr eigentlich zu Hause für eine Heizungsanlage?
1: Sind wir jetzt schon drin hier? Ja, ne? ja, klar. Ja? Alexander. Ich habe eine Erdwärmepumpe, also eine Sohle-Wasser-Wärmepumpe, ja. mit äh, einer zusätzlich kontrollierten Bühnenentlüftung mit Wärmerückgewinnung. Oh. Also so ein Text. Ja. <lacht> Oder? Ja, passt nicht ins Angebot.
2: Ich habe in Köln eine Jass-Heizung. Eine Jas Ist, Also ich habe äh, an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, lebe ja auf dem alten Bauernhof. Ja. Und da ist die Gebäudehülle ähm, das, was man nicht mehr verändern kann, weil es unter Denkmalschutz steht. Ja. Und äh, irgendwann, als wir das äh, Gebäude gekauft hatten, mussten wir auch die Heizung erneuern. Und da war die Frage, machen wir jetzt eine Wärmepumpe? Ja. Nehmen wir die alte? Ne? Und dann haben wir den einfachsten Weg gewählt. Ähm, ja, Und das ist natürlich, wenn du im Bestand wohnst und umbaust, dann äh, überlegst du auch, Okay, bevor wir jetzt alles wieder aufreißen, ja. dann
0: bleiben wir dabei. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von genau mein Haus.
3: Ein Zuhause zu bauen ist ein großes Abenteuer, bei dem euch tausend Fragen begegnen. Wir begleiten euch auf dem Weg zum Traumhaus.
0: Wisst ihr was total lustig ist? Wir sprechen über die Heizungsanlage und du hattest ja auch schon über äh, gesagt Lüftung. Zack, geht hier Herr ja, ja, Möhne sie auch. die Lüftung an. Ist, die, ist das auch das, ah, hier ist bei euch ist alles immer automatisch. Der hat wahrscheinlich gemerkt, dass ich hier jetzt gerade transpiriere und hat sich gedacht, komm, mach ich mal die Lüftung an.
1: Tatsächlich haben wir also wir sitzen ja hier oben in dem, in dem Besprechungsraum im Staffelgeschoss, ja. da ist halt eine eine Lüftungsanlage drin, die halt auch auf CO2 reagiert. Ah. Und wenn mehrere Leute im Raum sind, dann merkt die irgendwann, die Luftqualität sinkt. Also muss man eine Stufe höher schalten. Ja, Und deswegen hören wir sie jetzt. Kriegen wir die aus? Äh, müsst ihr aufstehen. <lacht> Darfst, du? Darfst du. Wir machen sie jetzt mal aus.
0: Wir lassen das aber trotzdem drin, weil es passend ist. Aber ja, danach, danach machen wir aus, Alexander. Wir können ich glaube, auch noch die Party-Lüftung anmachen. Ja. Äh, Gucken wir mal, wenn das geht. Das ist ja dann immer so die Frage. Ne? Wenn alles automatisiert ist, ob man es händisch noch auskriegt. Aber ich glaube, ah hervorragend auf den man ist verlass. So, ja, Dankeschön. Muss sein, sonst irgendwann sagen der Hörer, das ist zwar schön, dass es über Heizung und Lüftung spricht, aber das Lüftungsgeräusch muss aus. Wie war das noch der im Vorfühl Studium? Ne?
1: Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht um, oder wo es geht. Ja. An welchem Knopf es geht. Genau. Ich,
0: äh, ich komplettiere noch unsere äh, unsere schöne. Ähm, sage ich mal, Offenbarung, was wir für Heizung haben. Also ich bin tatsächlich zu Hause ähm, auch noch mit Gas unterwegs, bereue ich es heute bitterlich, ähm, weil damals hätte ich auch schon auf Luftwärmepumpe oder so gehen können und im Büro haben wir eine Luftwärmepumpe, wir haben ja so direkt nebenan anders Büro gebaut damals als Bungalow und da haben wir eine Luftwärmepumpe. So, voll im Trend. Ja, über Trends wollen wir sprechen. Ähm, baut heute überhaupt noch einer mit 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 äh, nur mit Gas oder nur mit da ist ja auch gesetzlich lassen wir jetzt mal weg weil da ändert sich ja regelmäßig was aber ich glaube heute ist ja sofort sofort entweder so hier Warmwassergewinnung über Solartechnik auf dem Dach und äh, in Verbindung ja, ja, mit ja, gut. schon. ja ist das auch schon wieder ein alter ist, Hut ich
2: wollte gerade sagen auch die die äh, solare Warmwassererwärmung ist ist schon ja. ja schon ein paar Jahre her auch die Gasbrennwertthermen das wir noch in der Baubeschreibungen, die groß hatten. Das, Ach, ist, das, ist, das will eigentlich
1: keiner Ahnung. Also der, der, der Punkt ist ja einfach der, da gibt es ja, auch wenn wir jetzt über gesetzliche Regulare nicht sprechen wollen, aber es gibt ja eine, so eine generelle, generelle äh, Ausrichtung, wie das Energiesystem in Europa oder Deutschland speziell dann in Zukunft ausgerichtet werden, äh, sein soll und ähm, Trend geht da natürlich ganz klar dann halt zu regenerativen Energien, mhm. die halt über ein Stromnetz verteilt werden. Mhm. Ja, auch wenn die na, damit fange ich jetzt nicht an. <lacht> keine politische ja, Diskussion. Guck mal, das ist ja hier so von aber, Teasing, ne? Ja. Also, ja, <lacht> ja. Nein, aber also das ist, halt, das ist halt effizient, wenn man mal so will. Ja. ja. Es gibt halt natürlich auch da, wie in allem anderen gibt Probleme, es wird halt die Versorgung, ne, die, die Dunkelflaute, kein Wind, keine Sonne, mhm. dann halt wird das wird halt anders lösbar sein oder müssen dann aber. Aber vom Prinzip her geht es ganz klar zu strombetriebenen Heizsystemen und weil halt dann Strom relativ schlecht ist von der ähm, auch vom CO2-Abdruck und so weiter, ist es dann, oder CO2-Footprint, mhm. ja, ist es dann so, dass ganz einfach ähm, eine, eine Wärmepumpe aus wenig Strom viel Wärme macht. Mhm. ja Und ähm, deswegen, also wir haben Wärmepumpen jetzt, glaube ich, seit sechs oder sieben Jahren mittlerweile als Standard äh, in der ja, ja, Bauleistungsbeschreibung, noch, noch länger. ja
0: was für Marken? Könnt ihr mal ein bisschen was droppen? Wir dürfen ja hier ruhig ein bisschen Werbung machen. Also was, was wir sind ja nicht öffentlich-rechtlichen. Genau, ne? was, ist, was, ist, was habt ihr so im Angebot? Stiebel Eltron? Ja, Tekalo ja. ist eigentlich Stiebel Eltron.
2: Genau. Ja. Die also es sind
1: eigentlich unsere beiden, beiden Partner, mit denen wir überwiegend, man muss halt immer gucken, dass man auch ja, alles ja. bekommt. Ne? Ja. Es, ist, es gibt auch mal ein Haus, wo dann halt mit dem Kunden zusammen gesagt wird, pass auf, wir werden auf diese Wärmepumpe dann halt speziell bei deinem Haus lange warten müssen. Nehmt wir hätten Anhalt. alternativ... Mm. Produkt das war noch, vor zehn Jahren noch nicht <lacht> so. Nee, das war das noch nicht war. so, das stimmt. Aber Stiebel Eltron, bzw. TK Lor, was halt eine hundertprozentige Tochter von Stiebel Eltron ist, die halt auch die gleichen Produkte eigentlich hat, die allerdings ein anderes Label drauf haben, dann, ja. weil die nicht im dreistufigen, also wo der Großhandel quasi ausgeklammert ist, dann vertreiben und Weiland sind halt okay. unsere beiden überregionalen Partner in dem Bereich, die auch in Der Branche halt mit, die ja. führenden Partner sind.
0: Effektiv dieses Zeug habe ich mir damals mal sagen lassen: äh, Sohle, Wasser, Wärmepumpe, Erdwärme nutzen und dann irgendwie mit, mit Rückgewinnung und Photovoltaik auf dem Dach und so. Das ist, glaube ich, immer noch das Maß der Dinge, oder? Ja. Weil, weil ja, man eine
2: Grundwasser, Wärmepumpe auch sinnvoll ist, ja. wenn man die bauen darf. Ja, das ist aber. Da ist so ein
0: Brunnen dann irgendwie, ne? Oder ja, das also hat? das,
2: ich wollte nochmal auf dieses, also auf meinen. Du wolltest Fallen wieder Bestand. einen Sonderfall. Nee, <lacht> wenn du das, ist, das bei dir hast, nee, das hatte er. Der Vorbesitzer, der hat sehr ja. zukunftsweisend gedacht, und hat in den 80er Jahren in diesem alten Bauernhof eben eine Grundwasserwärmepumpe. Das ist praktisch das gleiche System wie, ja. bei, einer, wie bei einer Erdwärme, nur dass das Wasser oder das Kältegemisch nicht in den Boden gepumpt wie wieder hochgeholt wird, sondern dass das Wasser aus dem Grundwasser genommen ja. wird mit einem Pumpen, mit, einer, mit einem Brunnen. Und da dann die Kälte entzogen wird und das dann abgekühlte Wasser am Schluckbrunnen wieder reingetan wird. Okay. Das geht aber auch nur mit einem Heizungssystem, was relativ ähm, niedrige Vorlauftemperaturen hat. Und da dieser Bauernhof eben nicht gedämmt werden konnte, wie Na heute ja. Häuser gedämmt werden oder auch zu, zumindest damals nicht war, hat die Fußbodenheizung, die da zumindest im Erdgeschoss ist, aber es gibt auch Heizkörper im Obergeschoss, eben äh, sehr hohe Vorlauftemperaturen. Und das hat mit dieser Heizung ja. da, äh, damals nicht funktioniert. Das heißt, wir sollten
1: für unsere Hörer ja einmal kurz Generell das Funktionsprinzip einer ich wollte oder? gerade mal ein bisschen oder? flexen weil ich das glaube ich
0: weiß wie es geht und ich hätte gesagt ich hatte nämlich jetzt gesagt dass ja bei Neubauten häufig eine Fußbodenheizung verlegt werden muss weil man damit niedriger Vorlauftemperatur ja, ja. in der Wärmepumpe das machen kann ne? wenn dann Heizkörper dann genau. geht zwar
1: auch aber ist nicht so effizient prinzipiell ist ja eigentlich so dass, ein, dass eine hochgedämmte oder so, so wie die Häuser heute gebaut werden dann Wärmehülle gar nicht mehr aktiv beheizt wird hm. sondern halt eigentlich nur noch das, was an Wärmeverlusten da ist, quasi wieder ersetzt werden muss. Ach so, okay. Ja, ähm, dadurch, dass halt hohe U-Werte in den Wänden sind, in den Decken, Böden sind und so weiter, verliert das Haus relativ wenig an Energie.
3: Hm. Auch was so gebaut ist. Genau. Und die
1: Energie kann dann halt an, äh, durch ein auch trägeres äh, System wie halt eine Fußbodenheizung dann, wo man mit weniger Vorlauftemperatur arbeiten kann, die natürlich für eine Wärmepumpe einfacher zu erreichen ist, hm. dann halt das Haus genauso gut beheizen, aber mit weniger Energieaufwand. Prinzipiell war es ja in der Vergangenheit so, dass halt relativ hohe Vorlauftemperaturen in Heizkörpern und so weiter mm. verwandt wurden, Dann da eine Gasbrennwerttherme, eine Ölheizung, wie auch immer, halt ein gutes System für war, weil Feuer ist heiß. Auch <lacht> und, und das natürlich dann bei einem System, was was halt mit einer Temperaturdifferenz von um die 5 Grad ganz einfach arbeitet und das dann halt auf mm. ein, zusammenpressen muss, um es mal so zu sagen, ja, um dann halt auf eine höhere Energiedichte zu kommen, Je höher die sein muss, desto anstrengender wird halt für die Wärmepumpe. Mhm. Und äh, deswegen sind natürlich niedrige Vorlauftemperaturen von 32, 35 Grad und so weiter sind dann halt ideal.
0: Mhm. Mhm. Wobei ich auch jetzt mitbekomme, Roland, gerade so im Sanitärbereich, Badbereich, lass dir übrigens schmecken, ist ein schöner Cappuccino. Ich muss dir. ein gleiches Dähchen auch hier machen. ist ganz wichtig beim Podcast. Auch viel trinken, wie beim Sport. Ja. Ähm, im, Im Sanitär- und Badbereich geht es ja auch hin, glaube ich, so zu, zu äh, Flächenbeheizung, Elektro auch. ne, Unter den Fliesen irgendwie so. Oder ist das ist das wieder so ein... Nee, das
2: ist eigentlich... Ein, also was oder ist viele, das so
0: ein Späßchen mit Handtücher? Ja. Also, also eigentlich
2: sind die Badezimmer mit einer... Der, der wird ja auch die Fußbodenheizung anders ausgelegt. Die hat schon... Wesentlich äh, mehr Heizleistung als jetzt. Also eine die wird, die Heizung klein, braucht man da eigentlich nicht um. kleine
1: Einschränkung, wenn wir sehr, sehr kleine, also es trennt sich ja auch gerade so dazu, und so und, ja. und halt vor allen Dingen dann halt ähm, irgendwo Kinderbädern, äh, ja, die, die dann halt kleiner dimensioniert sind von der Fläche her, und weil halt die Fußbodenheizung nur da sein kann, wo nichts ist. Ja. Dann halt die Fläche eventuell nicht reicht, um das Volumen halt zu beheizen, oh, dann kommt ein okay. Heizkörper auf. Oder
2: ein Handtuchheizkörper, ja, der elektrisch betrieben heizt. wird, weil die meisten Stromsysteme, egal ja. ob sie über eine Wärmepumpe laufen, eben strombasiert sind. Was aber mhm. wichtig ist, ähm, Gebäude, ich komme immer wieder auf den Bauernhof. Ne, weil ja, aber es ist gut, dass. da du war, war die Lüftung wird da durch undichte Fenster äh, <lacht> ja, das ist äh, der Vorteil. sichergestellt. Ja. Und die Gebäude werden heute nicht nur mehr gedämmt, sondern werden auch immer dichter und mhm. ohne eine nutzerunabhängige Lüftung, also ein Lüftungssystem. Mhm. Funktioniert es da einfach nicht mehr? Hm. Und deswegen, ähm, äh, ja, kommt man da eigentlich nicht mehr drum rum, ähm, ne, ohne eine
0: Lüftungsanlage zu bauen. Wie oft hast du den Satz schon gehört? Nee, nee, ums Lüften kümmere ich mich, ich mache dann immer die Fenster auf.
1: Okay, ich brauche wir keine haben keine das eigentlich so gelöst, dass wir standardmäßig eine Lüftung also na, haben. Also, ja, das am besten, dann kriegt man und auch selbst, kein Wenn die
2: jemand nicht haben möchte, sagen wir, okay, wir schreiben ihnen gut, sie führen die dann in Eigenleistung aus. Ja. Weil es funktioniert einfach nicht. Wenn man dann ja. irgendwann die Bilder kriegt, wo, wo Tauwasser und.
0: Naja
3: das Fragezeichen.
0: In, äh, mit dem Bad nochmal, also äh, für, für die Häuserbauer ist das ja nicht ganz unwichtig, diese Fußbodenheizung wird ja in so Schlangen gelegt ne? und wenn man jetzt kleine Räume hat, dann wird, legt man die Schlangen enger oder wie?
1: Nee, da hat man nicht so viel Fläche, ganz einfach. Du, kann, kannst ja, du kannst ja die Schlangen nicht, nicht alle nebeneinander legen dann, dann geht der Estrich nicht mehr drumherum. Ah so, ah
0: okay. Und deswegen brauchst du dann den zusätzlichen Heizkörper und da kommt die Elektropatrone eventuell dann rein. Da hat man
1: den eventuellen ja, Elektroheizkörper ja. als Handtuchheizkörper, was ich ehrlich gesagt auch richtig cool finde, weil den kann man halt bedarfsweise anmachen. Also ne? also der muss ja nicht permanent an sein. nur morgens, abends oder Ja, oder, oder auch mal eben, je nachdem, wie man es für sich selber geregelt hat, mit einer Zeitschaltuhr oder mit dem, mit, mit dem Handy bedienbaren Ding dazwischen, ja. wo du einfach mal eben anmachst, wenn du weißt, ich fahre jetzt nach Hause und ich komme oder ich komme vom Sport, ich würde gleich gern warm duschen äh, nicht warm duschen, sondern warmes Handtuch haben. Ja, warm duschen vielleicht auch. Warm duschen vielleicht ah. auch, obwohl das müssen wir ja gucken, <lacht> wie das in Zukunft so läuft. Ne? Ja. Waschlappen. Aber man soll ja kalt. Äh, waschlappen
0: waschlappen. Wasch, Warmer so, Wasch, warme Waschlappen. Es eskaliert wieder in die politische ja, sorry. Ich wollte noch sagen, ähm, Thema äh, Wärme, ja, und gleichzeitig Kühlung im Sommer. Ist ja heute auch ohne mhm. weiteres möglich. Also ich habe auch mal gehört, es ist gar nicht so
1: ein großer finanzieller Aufwand, das Ding zu drehen dann. Vorsicht. Also, oh, okay. Der, ja, gut, kein, dass kein, wir darüber sprechen. Ja, ja, gut, das, gut, dass wir vorher drüber sprechen. <lacht> der, der Punkt ist der, ja, das Funktionsprinzip einer Wärmepumpe ist ähnlich oder eigentlich relativ gleich dem einer Klimaanlage eigentlich, mhm. vom Prinzip her. Ja, ist eigentlich das gleiche System, wenn man so will, nur umgedreht. Mhm. Und ähm, der, der Punkt ist allerdings der, deswegen ist noch lange nicht eine, eine Wärmepumpe, gleichzeitig eine Klimaanlage. Was wir halt machen und was man machen kann, ist, dass man halt ähm, dann über die Wärmepumpe im Sommer, über die Fußbodenheizung dann auch eine gewisse Temperaturreduzierung schaffen kann. Aber das sind halt zwei, drei Kelvin, mehr ist das nicht. Also zwei, drei Grad runter dann halt mhm. in der Raumtemperatur, wenn man mal so will. Und mehr geht halt dann darüber halt nicht, weil keine Entfeuchtung stattfindet. Wenn die Entfeuchtung dann stattfinden würde, würde das über den Fußboden passieren. Und das ist ehrlich gesagt nicht so. Äh, ne? Also es ist zum einen Verletzungsrisiko, wenn mhm. auf einmal Pfützen im Wohnzimmer stehen und mhm. zum anderen vielleicht auch für die Bausubstanz nicht zuträglich. Nee. Also dementsprechend man kann darüber was erreichen, ein bisschen. Okay. Ich habe das auch selber ähm, gemacht. Mit einer Erdwärmepumpe ist es immer ein bisschen einfacher als mit einer, mit einer Luftwasserwärmepumpe, obwohl das mit einer Luftwasserwärmepumpe dann auch geht, wenn das System das kann. Und es gibt halt welche, die sind halt dann immer ein bisschen teurer, aber die mhm. Die schaffen das oder können das und man muss halt vorsichtig sein, weil diese Kühllastberechnung, die halt dann irgendwo, wenn es jetzt ein KfW gefördertes Haus ist und so weiter, wo man dann immer darauf achten muss, hm?
2: wenn es das war. Was? Ja,
1: <lacht> wir wissen ja nicht, vielleicht gibt's ja dann, wenn der, ne, genau, wen gibt's ja dann wieder Fördermittel. wann ihr diesen Podcast gehört, genau, gerade
0: sei das das schon wieder. Genau, gibt. man kann ihn. Zu unserer jetzt, Zeit auf jeden Fall nicht. Ja, jetzt, jetzt ja, zur also Zeit gibt's, ja.
1: gibt's zwar welche, aber die sind sehr kompliziert und, äh, und die meisten Kunden scheunern auch die Mehraufwendungen ja. und so weiter dafür. Deswegen bei einem normalen NF-Haus, bei einem Gag-Haus äh, solches, wäre es dann halt äh, möglich, das, äh, auch eine Kühlung dann in das Haus äh, mit zu integrieren. Und mittlerweile gibt es auch Systeme, die dann halt, da geht halt der Trend, die Sommer werden wärmer, die Wärmepumpenhersteller lassen sich mhm. was einfallen. Ich habe letzte Woche noch mit äh, Tekalor zusammengesessen und die haben halt äh, mittlerweile ein System, was sie noch zusätzlich halt als Kühlung in die Lüftung allerdings halt reinbringen ah, okay. können, was gleichzeitig für eine Entfeuchtung der Luft ah, halt damit sorgt. Das ist auch schon wieder interessant, ja. Nicht günstig, klar, ja. aber eine Klimaanlage, ähm, wenn man die jetzt, also wir haben früher den Kunden eigentlich empfohlen, wenn du wirklich ein kalten Schlafzimmer haben willst, dann mach dir ins Schlafzimmer eine zusätzliche Klimaanlage, ja. weil All das, diese zwei, drei Grad, die bringen halt mhm. nichts, wenn ich halt 20 Grad im Schlafzimmer haben will und es sind die ganze Zeit 35 Grad draußen, das, wird, das werde ich ja, nie erreichen. Das meine ich
0: hoffe, dass, dass wir das hier in Deutschland äh, flächendeckend ja. erleben, aber es ist zu befürchten. Ja, aber ja, das, man
1: sieht ja auch, ich habe
0: letztens so eine Doku gesehen, irgendwie in so einem Wüstenstaat, die da so eine Stadt ganz nah aneinander gebaut haben, damit der Schatten der Gebäude auf das andere fällt, und dann haben sie irgendwie die Außenfassade schon so gemacht, dass, dass das Licht äh, reflektiert wird und so, also wer weiß, wo wir da noch hinkommen, ihr werdet glaube ich schon noch eine in interessante Erz, in einem Zukunft Erdloch erleben. In dem ist es im, im Sommer auch kühl. Ja, da, da, Erfindet also. mal was, was das schön macht, dann so. Ja, das aber, Erdloch
1: hat nicht so viel Glas, wie die Leute ja, heute ja, haben da, wollen, dann kann schlecht stimmt. rausgucken. Statisch einfacher. Ja, <lacht>
0: <lacht> oder einmal noch mal kurz zur Planung. Also ich könnte mir vorstellen, es gibt natürlich, wenn du so einen, so einen Neubau hast, gibt es natürlich Bereiche, da kannst du total viel machen, kannst du total viel planen. Bei der Heizungsanlage, glaube ich, ist man so auf die Grundsysteme ausgelegt. Dann werden die Berechnungen gemacht, dass es mit dem zusammenpasst. Da ist jetzt das ist jetzt wahrscheinlich kein Hexenwerk oder so, oder irgendwo, dass Ach. man sagt, nee, wir können das noch dazu machen und das noch dazu machen. Oder? Also zum
2: einen kann man bei der Grundrissgestaltung, sollte man mehrere Sachen beachten. Aber wenn man wenn Energie und äh, sinnvoll Heizen, gerade bei Passivhäusern ein Thema ist, ist die Ausrichtung von Hauswirtschaftsräumen auf der Nordseite habe ich mm. viele, und Wohnräume, möglichst viel solare Wärmegewinne zu erzielen. Mm. Und was eben auch viele Bauern unterschätzen, ist das, was wir heute an Technik, an Heiztechnik, an Lüftungstechnik, zusätzlich zu dem, was jedes Haus braucht, jedes braucht mm. was Hausanschlüsse und Stromkasten oder eine, mm. eine Elektrounterverteilung, Heizkreisverteiler, der Hauswirtschaftsraum wird auch Hausanschlussraum. Und mhm. da ist oft, ähm, wenn dann noch die, die die Tiefkühltruhe von der Schwiegermutter Platz haben muss und auch noch eine PV-Anlage und Wechselrichter. Und Wer hat Batterie. denn die Tiefkühltruhe von seiner Schwiegermutter in seinem Hauswirtschaftsraum? Ja, oft, oft landen da, ich weiß das aus Erfahrung, oft landen da so Kühlschränke, die die, wir irgendwo, die man irgendwo noch bekommen hat. Äh, nee, dann, wenn, warte mal, da unterbringen. hatte ich
0: auch mal. Stimmt, Na. hatte ich auch mal. Wo du es gerade sagst. Platz wird voll. Ja, ja, genau. Also den aber, Hauswirtschaftsraum ist genug Plan.
1: Roland hat vollkommen recht, ne? In der, in der Planung ist das häufig so der, der, so der nicht so, der steht nicht so im Fokus, der Raum. Ja. Ja. Ja, der muss halt da sein, klar, ein Auto braucht ja. Motor, ja, aber ähm, der ich habe so, lieber Kofferraum. Der ist so der so, Mario
0: das, Gomez der Nationalmannschaft der Hauswirtschaftsraum so und, ja. <lacht> oh, Das ist Mario. Ja. Ja. Also, ja, also, schlechtes Image, aber manchmal trifft er auch. <lacht> ja, ja. Ihr beiden seid nicht begeistert, ich merke es schon. Nee, ich kann da so ein bisschen malen, gar, gar nichts. Nicht. Aber ja, bitte, ich, nur ich wollte Nein, gerade ein Bild malen. Entschuldigung. Ich weiß
1: alles cool. Der, also wirklich, wir versuchen darauf immer dann auch abzuzielen und äh, treffen dann äh, halt häufig nicht unbedingt ins Blaue, ins ins Rote rein, ja. mhm. weil halt das nicht so der 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 äh, denn nicht der Fokus drauf liegt, aber wenn man dann mal drüber redet, was sie sich da eigentlich alles vorstellen, dass man noch Wäsche aufhängen kann und was weiß ich nicht, was auf den acht Quadratmetern, die wir da übergelassen haben, mhm. äh, ne? Dann, dann hängt auf das einmal
2: die Lüftungsleitung unter der Decke und ja, dann, müsst, ja, Der aber Versorger hat seine Standardbreiten, wo er seinen Wasserzähler und also dann mal ein bisschen ausgeweitet. Ist. Das Oder sieht was? aus wie
0: im U-Boot hinterher. Nee. Ne? Ich möchte noch eine Sache ansprechen, die mir äh, nochmal ähm, ganz wichtig ist, und zwar, ähm, gibt es ja immer neue Trends in Sachen Heiztechnik, ne? Also ich hab, wir hatten, glaube ich, mal außerhalb der Folge ähm, darüber gesprochen, es gab mal irgendwie so eine, so eine Geschichte mit, wo die Aggregatzustände von Wasser sich ändern und die Energiegewinnung daraus war und dann war da so eine wie, wie macht man, was ist eure Empfehlung, wenn sowas Neues auf den Markt kommt? Eher so Early Adopter, ach komm, wir hauen das mal da rein oder eher, boah, lass erstmal ein paar Jahre ins Land gehen, ob das wirklich funktioniert, hinterher hast du die Heizungsanlage da, dann
1: geht sie kaputt und gibt es keinen, der sie reparieren kann. Wie ist so eure Meinung dazu? Ich sag nur, Vorsicht vorm Nachtspeicher, ne? Also der Punkt ist ja der, Nachtspeicheröfen ja. kennt man vielleicht noch, ne? Strom war billig nachts, ja. dann gab es halt diese Öfen, die reingestellt wurden. Ach so, du meinst, wurde... das war damals ja dann ja, auch wir, wir haben, waren... unsere Eltern haben eine Wohnung an der Nordsee gehabt, ja. die hatte so einen Nachtspeicherofen, weil das in den 70ern dann halt ein super Trend war, äh, ne? ja. weil man einen billigen Strom hatte, der dann halt vergünstigt war und dann hatte man äh, damit halt die äh, Bude warm, ja. Man abseits dessen, dass es teilweise auch noch versorgt waren, die Dinge, aber... Wenn du sie heute entsorgen willst, kostet es 300 Euro pro Stück, kann ich dir so sagen. ungefähr
2: und... Ähm, ich weiß, nicht, wir haben immer drei Tage vorher angerufen, stellt das Ding an und dann kamen wir hin, wenn sie nicht angestellt wir haben, Heizlüfter aufgestellt, damit es warm wurde. Ne? Ja,
1: genau.
0: Also ich merke also, den Ansatz. Du willst wissen. Ja, müssen, ja. Es
1: ist halt natürlich ein Heizsystem. Also eine Entscheidung, die man mal trifft, ist ja keine für die Ewigkeit. Mhm. Das muss man auch sagen. Leute, die heute oder vor zwei Jahren noch mit einer Gasbrennwerttherme gebaut haben als solches. Die, die werden natürlich in 15 Jahren, also wenn man mit Weiland oder mit anderen spricht, die halt Gasbrennwehrtermen dann äh, herstellen, die sagen Lebenszeit 12 bis 15 Jahre. Mhm. Wenn ich das einem Kunden sage, mhm. dann denkt er gleich, oh. Aber Gott sei Dank, wir machen keine Gasbrennwertherme. Ja. Wärmepumpen haben eine längere Lebenszeit eigentlich dann dementsprechend, weil mhm. es eigentlich ein System ist wie ein Kühlschrank. Und den Kühlschrank, den du von der Schwiegermutter mitgenommen hast, der war wahrscheinlich 20 Jahre schon alt, die nee. gehen eigentlich nicht kaputt. Nee. Da gibt es nur immer effizientere Systeme, wenn man mal so will, weil die, mhm. weil das ja nie still steht. Mhm. Ja, es gibt halt immer Verbesserungen, die halt an den Systemen gemacht werden. Denken wir an einen Trockner, mittlerweile hat fast, oder, was du jetzt fast nur noch kaufen kannst, sind Wärmepumpentrockner, mhm. halt, weil ganz einfach der Strom mittlerweile teurer ist, der Wärmepumpentrockner durch die Wärmepumpe weniger Strom für mehr Wärme braucht. Also mhm. gibt es Wärmepumpentrockner und die Dinger so kleindimensioniert sind, dass es mittlerweile da reinpasst. Was wir da halt in Zukunft sehen werden, keine Ahnung, mhm. auf Deutsch gesagt, was wie das allerdings betrieben wird, das wird relativ klar sein und ja. da bin ich wieder von ja. Anfang. Ja. Ähm, mit der Fußbodenheizung. Ja, mit die der Fußbodenheizung Stronen. als Verteilsystem. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall mit Strom als mhm. Energiequelle, weil wir uns dazu entschieden haben, dann halt äh, ganz einfach Strom als das Verteilsystem zu sehen, auch wenn halt teilweise ein Hamster im Weg ist und deswegen Mast nicht gebaut wird. Aber mhm. prinzipiell wird es das sein. Also, und deswegen muss man eigentlich nicht so sehr die Entscheidung dafür treffen, welches Heizsystem habe ich langfristig, weil halt eventuell nach 15, 20 Jahren irgendwann dann halt mal Sinn macht, es auch auszutauschen mhm. oder auch 25 Jahren je nachdem, wie lange die Wärmepumpe dann hält und man dann halt wieder neu entscheiden kann. Mhm. Aber es relativ klar sein wird, was dann halt die Energiequelle sein wird. Mhm. Und das war bei Gas halt dann dementsprechend äh, nicht der Fall die ich sag mal so die die jetzt Gas haben und dann halt äh, in Zukunft dann eventuell auch was anderes wechseln wollen die können halt froh sein dass sie sowieso einen Stromanschluss gehabt haben mhm. ja ähm, wo sie natürlich auch eine Wärmepumpe dann halt installieren also bei können. dem
2: Heizsystem ist das so nur bei der Lüftung ist es natürlich nicht so einfach zu sagen ich nehme jetzt eine eine, zum Beispiel ein Kombigerät von Ticalor, eine zentrale Lüftungsanlage. Wenn,
0: das so nicht, wenn du es nicht äh, vorher eingebaut hast in die Decken und Nein, etc. Es,
2: genau, es gibt ja unterschiedliche mhm. Arten, Lüftungsanlagen zu betreiben. Also in der Regel sollte man noch eine mit Wärmerückgewinnung machen, damit mhm. man die warme Luft eben auch im Gebäude behält. Und da kann man schon ja. Ja, unterschiedliche Wege gehen. Entweder die einen <lacht> möchten eine zentrale Anlage, weil sie wenig auf der Außenfassade sehen wollen von mm. den Lüftungskläppchen. Mm. Andere sagen, nee, ich möchte den einfachen Weg, ich möchte eine dezentrale Anlage. Und da ist es jetzt schon so, dass man sich nach 20 Jahren nicht entscheiden kann, okay, ich kloppe jetzt den Estrich raus, jetzt will mm. ich keine Flachkanäle mehr in, für die zentrale Lüftungsanlage. Das, da muss jeder seinen Weg finden. Mm. Und bei dezentralen Lüftungsanlagen muss man halt damit rechnen, dass man auf der Fassade auch öfter so kleine ja. Öffnungen hat. Und auch bei einer zentralen Lüftungsanlage ist dem einen wichtig, dass die Luft aus dem Boden kommt oder der andere sagt, nee, da fällt was rein, ich möchte Deckenauslässe. Also es, das Thema ist sehr ja. umfangreich. Ja gut, wir können ja diesen Podcast auch nur und
0: individuell. Wir können diesen Podcast auch nur äh, erstmal, sage ich mal, jetzt nutzen, um das mal thematisch zu besprechen. Ich sag mal, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht und man da eine Entscheidung treffen will, dann Ey, sollte das man das sich Kunden eh nochmal in Ruhe zusammensetzen, ne? genau. Weißt du, Von ich wollte damit nur sagen, heizen geht nicht ohne Lüften. Ja. Und wenn man
2: effektiv heizen und belüften will, dann ist das auch äh, ein Zusammenspiel. Ja. Der der
0: Hamster, äh, war das wieder gerade politisch mit dem, ich glaube, es war der Hamster in dem Master. Nein, das ist ja eine, also der ja. Hamster ist ja ein hm. Ich weiß nicht. So Tier. hier. Ich glaube, Den war, ich also es immer auf, also. Nein, Jetzt ich noch zum, auch Schluss, zum Schluss noch äh, gesagt: ähm, äh, Das Thema äh, wird uns auch sicherlich in irgendeiner Folge auch nochmal explizit beschäftigen. Aber einfach nur nochmal die, die Verbindung zur zur Wärmepumpe, Photovoltaikanlage auf dem Dach, äh, sozusagen damit äh, einen gewissen Anteil Selbstversorgung der Wärmepumpe etc. macht ja immer Sinn.
1: Ja, also. Ich habe jedem Kunden immer gesagt: Eine Photovoltaikanlage lohnt sich von der ersten Minute. Das ist ganz einfach so. Ja, obwohl wir das Thema selber, also wir, wir lagern das ja häufig äh, an, an den Kunden selber aus und geben einfach Empfehlungen, mit wem man es machen kann, mhm. auf Deutsch gesagt. Weil eine Photovoltaikanlage ist ein, ist ein Thema, was halt nur bedingt mit dem Hausbau selber zu tun hat. Wir mhm. können das halt dann, auch wenn es ein Fremdpartner ist, dann in den Ablauf irgendwo einplanen, sodass okay. der halt dann sein, das Gerüst nutzen kann und die Zeit dafür hat und so weiter das und so fort. Genau,
0: das ist der der Platz wir machen, im Haus Wir machen halt da die Vorbereitung
1: häufig dann, die dem Kunden auch die Zeit lässt, dann das irgendwann mal zu machen. Mhm. Allerdings muss man ganz einfach sagen, dass jetzt natürlich unter aktuellen Gesichtspunkten Strompreisen, die halt hochgegangen sind und so weiter, eine Photovoltaikanlage sich eigentlich, wenn man sie für die Eigennutzung optimiert, ja. ja, immer lohnt, weil man den Strom, den man da selber herstellt, der kostet einen 7, 8, 9 Cent und das ist natürlich was ganz anderes als ja. das, was man halt beim beim Versorger halt dann dementsprechend bezahlen muss. Was, was ein Punkt ist, ist ganz einfach, wie groß die Anlage halt sein muss. Um halt selber dann halt ja. da möglichst viel von zu haben, weil ich merke das selber, ich habe halt einen, eine relativ großdimensionierte Anlage mit über 9 kW auf dem Dach liegen, die liegt allerdings, weil wir ein Flachdach haben, ist die jetzt nicht optimal zur Sonne im Sommer ausgerichtet, das ist aber auch nicht schlimm. Hm oder im Winter ausgerichtet, das ist aber auch nicht schlimm, weil wir, ähm, weil ich dann über die Anlage sowieso im Sommer viel zu viel Strom habe. Mhm. Ja, also der, der wird dann halt, bis die Batterie voll ist, dauert halt nicht mal vormittags, mhm. dann ist die Batterie voll mit der Batterie, die wird nie leer, die komme ich immer über den Abend drüber hinweg mhm. oder über die Nacht drüber hinweg, weil natürlich auch im Sommer generell die Stromverbraucher, jetzt wenn man nicht einen Swimmingpool noch hat, den man beheizt oder was weiß ich was, dann sind die nicht so, nicht so hoch, ne? ja. Und man hat von März bis Oktober hat man im Endeffekt, ist das halt eigentlich ein, ein Selbstversorgerhaus, und im Winter ist es natürlich so, da kommt dann nicht so viel. Ich finde, wir sollten das Thema auf jeden Fall auch irgendwann nochmal machen, weil das finde ich auch nochmal spannend, dass man wirklich
0: so die, die, die Effektivität, also Nutzung und effektive, effektive Nutzung von, von eben Erzeugung von Strom nochmal spricht und was man da alles so machen kann, auch während des Hausbaus und was es da, was da so gibt mit der Batterie hier und Batterie da, auch wenn ihr es ausgelagert habt, ich finde es gehört trotzdem irgendwie dazu. Ich
2: wollte nur noch kurz ergänzen, ja. es gibt auch Bauherren, die weder unsere Luft- noch Erdwärmepumpe nehmen, sondern die auch Teilweise aufgrund von Baugebieten, die einfach so ja, ja. geplant sind mit einem Mini-BHKW. Ah, ja. ah, das haben wir noch vergessen. Die auch mit Fern- ja. und Nahwärme versorgt werden. Ja. Und dann ist dann immer noch zu klären, wo dann die Übergabestation sitzt mm. und wie auch der Platzbedarf ist von dem jeweiligen Versorger. Mm. Weil oftmals gibt es Grundstücke, die damit nur einhergehen, dass man das Grundstück bekommt, wenn, wenn man du eben das auch da die, die
0: Fern- oder Nahwärme mm. bezieht.
1: Ja. Naja, da ist man in der, in der Wahl des Versorgers nicht ganz so frei.
0: Irgendwann, ja, ja, wird das genau, so wird sein. Irgendwann ist es so, dass man Bargobi kauft und der Bauer hat irgendwie ein Windrad und muss musste davon die Energie. Nehmen. <lacht> auch nicht. <lacht> so, nicht. Ja. Das nicht. Gas geht nicht, Öl auch nicht. Wir wollen das so unser... weiter. Nein, so Quatsch, komm. So. Haben wir noch irgendein System so vergessen?
1: Also es gibt ja, es gibt ja Systeme, die halt immer wieder mal so im, im Fokus sind oder dann wieder mal ähm, rausgeholt werden, aber aus unserer Sicht alles Nischenthemen. Ja. Ähm, Speicher, was da alles. Ja, das das jetzt Dinge, die halt schwer auch skalierbar sind mhm. und an Nutzerverhalten anpassbar. Aber das Thema, was ja immer mal wieder kommt, ist halt Pelletheizung. Ja, ja. Also ne, ich habe dann wieder mal ein Feuer und so. Mhm. Das Problem dabei ist ganz einfach: Zum einen die Versorgung. Man merkt, dass ja jetzt auch die Pelletpreise sind mit den mhm. eigentlichen Energiepreisen auch hochgegangen. Stehen ja auch immer in Konkurrenz dann halt dann dementsprechend zu anderen mhm. und man darf, man darf das nicht unterschätzen, was man halt für eine Pelletanlage dann halt auch an an ähm, Raum zur Verfügung stellen muss fürs Pelletlager. Mhm. Das gibt es auch draußen, das kann man halt draußen auch machen, mhm. aber das ist auch wieder kompliziert und so weiter, anfällig. Ja. Ähm, ne, dann ist die Schnecke mal wieder zu, weil das Holz zu feucht mhm. eingekauft wurde oder wie auch immer und dann äh, fährt das nicht in den Ofen rein. Also was ich sagen will, ist eigentlich, das was auch die meisten anderen Hausbauer dann ja machen und was halt äh, wir einfach äh, oder was wir denken, es sollte ein Energiesystem sein, mit dem man halt relativ, um das man sich relativ wenig kümmern muss. Ja. ja? Wo man nicht erst dann halt äh, einen Fachlehrgang zu machen muss und dass man sich selber helfen kann oder dann wartet auf den Handwerker, der halt mhm. irgendwann kommt, sondern was relativ Unanfälliges sein sollte in der richtigen Dimensionierung für das Haus, damit das nicht immer in den Notstrombetrieb gehen muss oder keine mhm. Ahnung, und deswegen eine Wärmepumpe also da sind die die Hersteller zumindest die wir verwenden auch schon ziemlich weit dass das halt relativ äh, wartungsarme Systeme ganz einfach und das
0: stehen. ist ja auch so habe ich jetzt letztes Mal gehört selbst wenn mal was ist da gibt es ja diesen Heizstab der das dann der geht ja auf keinen Fall also, wenn daraus mal mit das der Außengeräte. Wenn das Außengerät mal irgendwie mal nee, nee, was. Nee, also, die am
1: Wärmepumpen haben halt einen Heizstab, ja. weil es natürlich äh, Temperatur, also jetzt, wir reden von, vor allen Außen, Dingen, vor allen Dingen, nein, nein, wir reden vor allen Dingen dann halt von Luftwasserwärmepumpen, ja. weil, also, dann sind wir jetzt doch bei dem Thema, ja. ne. Aber nur Kommt kurz, kurz, weil nur, sonst nur wird's kurz. Prinzipiell jede Wärmepumpe arbeitet so, dass sie einem Medium dann dementsprechend Temperatur entzieht. Mhm. Ja, das ist jetzt bei der Solewasserwärmepumpe ist es halt das Erdreich, mhm. bei einer Luftwasserwärmepumpe ist es dann halt die Außenluft, mhm. bei einer Wasserwasserwärmepumpe ist es der Schluck und beziehungsweise das Wasser, was hochgepumpt wird, Wärme entzünden ja. wieder runter. Jetzt ist es natürlich so, dass halt, das ist jetzt schwer vorstellbar, aber selbst minus zehn kalte, Grad kalte Luft kann man halt noch Temperatur entziehen. Man kann sie ja auf minus 14 Grad mhm. bringen. Und das macht eine Wärmepumpe halt auch im Winter, aber mit einem höheren Strombedarf. Und irgendwann ist es halt so, dass dann halt die Wärmepumpe selber von den Dimensionierungen es nicht mehr schafft. Mm -hmm. Das nennt man Bivalenzpunkt, dass ganz einfach dann halt was mit anschalten muss, damit es halt noch funktioniert und mm -hmm. das dann der Heizstab. Das ich heißt, man wird es auch, wenn draußen minus 20 Grad wir sind, wird man es drinnen nicht kalt haben. Man wird nur dafür mehr leiden müssen mit dem Geldbeutel. Aber die Zeiten, also wie ja. gesagt, wir haben wärmere wärmere Sommer, wir haben auch tendenziell, merken wir ja diesen Winter wärmere Winter. halt, wärmere Winter und weniger Schnee und äh, ja, aber ähm, prinzipiell auch mit einer Luftwasserwärmepumpe hat man es nie kalt. Hm. Aber. Häufig, häufige Frage. Ist ja, ja. Das stellen ja ganz, ganz viele. Genauso an. wie Lüftung darf
0: ich nie das Fenster aufmachen. auch ja, ja, Quatsch. Genau. Ne? Roland, jetzt um die Folge noch kurz abzuschließen, weil ich weiß, haben wir es überhaupt auch geklärt. Hast du ja jetzt zu Hause so eine, so einen Brunnen? Hast du den bei dir auf dem Den Bauhaus? nutze ich für
2: die Gartenbewässerung. Ach so.
0: Aber nur dafür, dass ich, ich habe
2: mich damals oder jetzt vor kurzem, aus aktuellem Anlass geärgert, dass ich das Thema nicht weiter, äh, überlegt habe, wie man, weil hier ja. kann man die Scheune auch noch ausbauen, ob man nicht diese alte, ähm, ja. diese, äh, Grundwasserwärmepumpe eben wieder in Betrieb nehmen kann.
0: Ich hab, äh, im ich hatte hatte ja auch mal in meiner Vergangenheit ein bisschen was damit zu tun. Ich hatte nur Theater damit, weil mit. Mit dem Ja, weil da irgendwas immer unten drin war, was Härtegrad. da nicht... Ja, irgendwas war Härtegrad und dann ist da irgendwas gewesen. Oder? Das ja, Ding war zu. Braucht halt
2: auch die wasserrechtliche Erlaubnis von der Unterwasserbehörde. Aber wir haben einen Vertriebspartner im Rheinland auch oder auch in Köln, der äh, hat die auch von seinem Vorbesitzer und die
1: läuft einwandfrei. Na also, guck, kann man, man nicht das, alles über einen Kampf okay. schenken. So. Nee, aber ist halt auch kein System, was halt immer funktioniert, hm. weil wasserrechtlich erlaubt ist, geht es überhaupt, hm. habe ich überhaupt Wasser? Hm. Und deswegen auch was, was halt schwer dann einfach irgendwo im Vorfeld schon einplanbar ist.
2: Hier im Musterhaus gibt es eine Kombination aus Wärmepumpe und Lüftungsanlage, kann sich jeder hier mal angucken, wie, ja, genau. wie funktioniert eigentlich auch immer. Und das, das ist eigentlich auch das, das
1: System, was wir in Zukunft dann halt, ja. es braucht nicht jeder die, dieses System, wenn man mal so will, weil wir haben halt im Standard ja eine Lüftungsanlage drin, die aber keine Wärmerückgewinnung hat, hm. ähm, weil halt man natürlich immer noch ein bisschen mehr machen kann als das, also ein Frischluftsystem, was halt permanent für frische Luft im Haus dann dementsprechend sorgt und natürlich mit der Energieeffizienz geht nach oben halt immer noch mehr. Ja, Man kann null Energiehäuser bauen, man kann Plus-Energiehäuser bauen, können wir alles. Ja. So, jetzt haben wir aber aber es muss besprochen werden
0: ist ein bisschen länger diese Folge, aber es ist ja nicht schlimm. Ja, wir durften du, technisch werden. Das ist doch ja, schön. Ja, wollte ich gerade sagen. Du hättest doch, du hättest gerne noch weitergemacht. Das, das, das äh, kriegen wir alles noch hin. So, aber es ist ein Thema, ne? So ein bisschen. Ja. Ach, ich Oder?
2: finde, ich, ich, will nicht sagen, ich bin da leidenschaftslos, aber ich, <lacht> ja, <ein lacht> Gebäude muss funktionieren und es muss den. Und es jetzt fängst du eine
0: Diskussion an, dass unsere Folge jetzt von 30 Minuten auf 40 Minuten gleich geht. Ich wollte nur,
2: ich wollte nur noch was sagen. Äh, Derjenige, der in dem Gebäude lebt, muss damit äh, gut klarkommen. Mit seinem Wohnklima und auch mit mit ja. den Folgen, die er mit diesem Gerät, was er dann einsetzt, ähm, äh, ja, was es eben für Folgen hat. Und wie gesagt, dem einen, dem sind Bodenauslässe bei einem. interessiert gar nicht, mhm. ob der muss warm haben und warm Wasser haben. Mhm. Aber wie das funktioniert, ist den Leuten egal. Es mhm. muss nur funktionieren und, und ihm äh, ja krass machen? Dienen ja. sozusagen. Wenn er sich dann, weil er eine super Heiztechnik hat, immer über über Bodenauslässe ärgert oder einige sagen auch Deckenauslässe von der Lüftungsanlage finde ich ganz schlimm. Ja, ja, dann muss man über die Alternative Verstehen. reden. Ja. Alexander, ich, ich mein, habe den Knopf schon, ich habe einen Finger schon ich, auf den Rackknopf Stopp, aber du ja, darfst noch einmal.
1: Ich, ich darf noch einmal? Also Erfahrungsbericht bei mir im Baugebiet oder nicht? Sollen wir das so nochmal bei einer anderen Folge oder willst du das noch raushauen? Nee, ich, hau das, ich hau das noch kurz ja, raus, weil es ja auch aktuell ist. Bei, bei uns im Baugebiet war es so, dass die meisten äh, überwiegend eine Gasheizung gebaut haben. Mhm. Das ist fünf Jahre her von jetzt ab. Also mhm. Und ähm, zu dem Zeitpunkt gab es halt keine Förderungen vom Staat. Großartig, mhm. es hat sich nicht gelohnt, ganz einfach dann mhm. eine andere Entscheidung zu treffen. Gas war zu dem Zeitpunkt sehr billig mhm. oder sehr günstig. Und deswegen haben die meisten gesagt, komm, hauen wir eine Gasbrennwertherme rein und oben dann halt ein bisschen hier äh, solare Trinkwassererwärmung mm. aufs Dach. Was passiert jetzt gerade? Erstmal machen alle gerade Photovoltaikanlagen, weil mm. sie merken, okay, wir haben zwar nicht viel Stromverbrauch, aber den Stromverbrauch, den wir haben, da können wir uns den Preis noch ein mm. bisschen senken. Und zum anderen sind die ersten jetzt schon dabei und überlegen halt, okay, Gasbrennwertherme habe ich zwar gemacht, aber naja gucke ich mir mal an. Also Ge gehen wir doch noch mal durch die Außenwand und setzen ein Außengerät mit der ja. Ich glaube, man muss sich generell darüber Gedanken machen, nicht nur dass wir jetzt denken, ja, sondern halt auch für nahe Zukunft und vielleicht auch, wenn es halt irgendwie geht, ferne Zukunft. Ich bin froh, dass du das noch gesagt hast.
2: Wir werden <lacht> eh noch mal irgendwann eine Folge ja, dazu machen, weil das ja. Thema Kamin ist noch gar nicht
0: aufgekommen. Ja, das, das oh, ist noch ja. alles noch. Ja, da, aber es ist ja das Schöne, dass man einen Podcast hat. Dann hat man viele Folgen, viele Themen. Aber ich glaube für heute Genau. Genug geheizt. Richtig. Bis später oder bis irgendwann oder bis dann. Macht's gut.
1: Tschüss. Ciao.
3: Träume nicht länger vom eigenen Haus. Gehe es an. Wir beantworten euch alle Fragen rund um eure eigenen vier Wände. Egal was. Macht jetzt euer persönliches Beratungsgespräch aus mit einem Klick. www.favorit-haus.de Genau mein Haus. Der Podcast von Favorit Massivhaus.